0: Estás escuchando el episodio 3 de BIM Podcast. Hoy simplemente charlaremos con nuestro invitado sobre su experiencia utilizando software BIM. Hola y bienvenido al primer podcast sobre BIM en español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado está José Ángel Canovas. Hola, José. Hola,
1: buenas tardes, noches, dependiendo la hora a la que escuches este podcast.
0: Muy bien, y al otro lado de, de la línea de Skype tenemos a nuestro primer invitado, Luis Fernández. Hola, Luis. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, yo creo que para presentarte mejor que te presentes tú, ¿no? A que Cuéntanos un poquito a qué te dedicas y, y qué, qué haces tú en este mundo de, de BIM.
2: Bueno, pues nada, yo soy, me, me llamo Luis Fernández, eh, soy arquitecto, eh, hasta ahora he trabajado en un estudio por mi cuenta y desde bueno, desde el mes de enero he empezado a trabajar con unos compañeros. Hemos hecho una cooperativa de, de servicios profesionales ¿no? en los que ofrecemos eh, bueno, tanto desarrollo de proyectos como consultoría y demás, eh, siempre sobre temas de, de, de alta eficiencia energética y, y desarrollo Passive House. Y bueno, eh, mi relación con el mundo del BIM viene pues porque hace cuatro años aproximadamente empecé a trabajar con, con Allplan. Plan. ¿no? Mm -hmm. y, y bueno, eh, si, vamos, ya os, de, os había comentado, ¿no? yo creo que, que tampoco es que yo pueda contaros cosas muy avanzadas a, a nivel de Allplan. Plan. Realmente, para mí es una herramienta muy... Muy interesante, eh, pero... Tampoco le puedo sacar mucho jugo en el sentido de que, bueno, somos un estudio pequeñito y, y entonces hacemos proyectos generalmente pequeñitos uh -huh. y, y yo creo que, que bueno, que ahí no, no, no tenemos mucho margen para sacarle para sacarle el jugo a, a lo que es BIM, ¿no? O sea, realmente trabajar con el plan a mí a, a, a nivel de diseño supongo que como a vosotros pues te aporta muchísimas ventajas en cuanto a a la visualización de, de, de lo que estás haciendo, ¿no? Realmente al final estás trabajando con un modelo tridimensional tienes mucho más control de, de todo lo que haces y luego incluso a la hora de presentar el trabajo a los clientes, pues con muy poco esfuerzo tienes un modelo que, que, que puedes enseñarles y que entienden mucho mejor que unos planos la mayoría de las veces, pero, pero casi diría que, que me quedo ahí, ¿no? Porque... Luego, nosotros en el estudio, pues lógicamente siempre trabajamos con colaboradores externos para temas de estructuras, para temas de uh -huh. para temas de, de instalaciones, demás, ¿no? Pero ni, ninguna de las personas con las que colaboramos tiene integrado el tema del flujo BIM, ¿no? Y, sí. y entonces realmente al final nos quedamos ahí. Es más, incluso muchas veces siento que no les siento, no les saco todo el partido al programa porque, pues bueno, yo creo que eso se, se ha hablado muchas veces en, en el foro y tal. Que, que realmente yo al final tengo todo y, y, y casi al final acabo haciéndolo todo a mano un montón de veces, ¿no? Sí, puedes sacar unos listados, pero yo hecho de menos, pues, por ejemplo, poder generar unos planos de carpinterías de forma automática, ¿no? Una vez que ya lo tienes todo dibujado y modelado. O, sí,
0: es verdad que o, hay un poco de carencia de, de al plan en sí. este. De sacar unos planos un poquito más, más completos.
2: Sí, o sea, de, quiero decir, de poder sacarle realmente partido al programa. Porque una vez joder, parece que no dibujas todo ahí con. Si sí, sí, además te esmeras un poco, modelas, no sé qué, y luego muchas muchas veces esa información no te sirve, ¿no? O sea, o, o incluso a nivel de mediciones, pues sí, sacas unos listados o tal, pero, pero al final siempre tienes que acabar haciendo casi el trabajo casi a mano. Hombre,
0: claro, luego, a, final, automatizarlo es complicado. De
2: es, es, es muy complicado, sí. Entonces dices, joder, ves, ves mucha, mucha potencial y, y al final... Siento muchas veces también que, que, no sé cómo lo veis vosotros, pero siento muchas veces que, que, que queda como un poco desaprovechado muchas veces, ¿no?
0: Sí, hombre, yo creo que, hombre, que claro, eh, lo que siempre se suele vender, y además cuando uno ve cualquier eh, presentación de, de software Bing, es un poco, siempre salen grandes proyectos, ¿no? Siempre salen, eh, que sí, estadios, proyectos que hay interdisciplinares, que hay muchos equipos trabajando en diferentes disciplinas. Pero bueno, yo en cierta manera cuando yo también soy, vamos, como tú, estudio unipersonal uni y, y bueno, para lo mismo, un, con el compañero que normalmente me calcula cuando son estructuras un poco más, más complejas, él es usuario de Cipe, pero realmente él prefiere que yo le mande sus plantas en su DWG de, que utiliza de plantilla y él, él empieza a modelar. A ver si, si ahora con la, con la nueva versión 2017 y tal, con el tema del Bing este que están metiendo, Sí. De StruBeam y compañía. A ver si poco a poco lo voy. Lo voy animando a que. a que se, se meta en esto. Pero es verdad que, bueno. A ver, yo. En este caso hemos coincidido que somos un poco aquí todos al planeros, ¿no? Pero yo lo considero, o sea, aparte de, de todo el tema Vinci sí que está muy bien la, la interrelación. Es verdad que yo, por ejemplo, al plan, lo, lo primero que me llamó la atención es que. Yo lo veo como, como herramienta de productividad, de sacar planos, de organizar la documentación del proyecto y todo eso. Yo ahí lo veo muy superior al CAD nada más en, en eso, ¿no? Que ahí ya sí, sí, te, no. está, estás ganando mucho. Y es verdad que, bueno, cada uno llega un poco, pues depende de su tipo de proyecto y del el entorno con el, con el que colabore, pues es verdad que algunos sacarán más partido de, de unas ideas y otros, o sea, de, unos, de unas utilidades y otros de, de otras, ¿no?
2: Sí, 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 está claro, pero bueno, un poco es lo que tú dices, ¿no? Al final casi joder, da la rabia que, que ves la, la potencialidad y te quedas en, en tener un, un programa de delineación avanzada, vamos a llamar, ¿no? De, de decir, bueno, sí, sí, tienes, es verdad. tienes tu modelo, eh, eh, sí, generas tus secciones, tu obsesión, esto no sé qué, tal cual, montas un plano o un montón de ellos de forma muy sencilla, tienes toda la, la información eso, centralizada. Eh, bueno, o sea, tiene muchísimas ventajas, pero, pero realmente parece que es que nos quedamos ahí. Y, y bueno, no sé, cuando se habla o sea, tanto de BIM, de, 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 de la potencialidad que tiene, de, de, de la de cosas que se podrían hacer, al final da la sensación eso, de que, sí,
0: nos, que... Quedamos,
2: es que nos quedamos un poco ahí. Bueno, y ya no vamos a hablar de esto, de, de lo que está pasando ahora mismo, pues que eso, que parece que, que ahora mismo BIM si, si no vas por Revit, eh, no, no eres nadie, ¿no? O sea, no, no encuentras sí, nada, cierto, ni información, sí. ni material, ni, ni, ni nada, vamos. Sí, pues, eso estamos Revit? nosotros. <risa> sí, sí, sí. No, pero es una cosa muy graciosa, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, yo qué sé, entras en foros de su arquitectura, ¿no? Y, y uh -huh. al final te das cuenta de que casi todos eh, los que... De que hay mucha gente que trabaja con el plan. Pero, uh -huh. pero da la sensación de que todo el mundo trabajase con, con Revit. Porque todo el uh -huh. mundo ha hecho un curso de Revit, todo el mundo... O sea, ahora mismo vas a nivel profesional... Y, y en todos los estudios gente que conozco tal todos han hecho algún curso de Revit nadie lo usa pero sí, es verdad, sí. pero, pero todo el mundo lo toca no todo el mundo dice no es que tal esto es Revit tal o, o ha mandado a un chico del estudio a hacer un curso de Revit o no sé qué uh -huh. y es, es es parece que pero bueno es la, la herramienta que parece que, 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 que copa el mercado y luego no, sin embargo eh. ves que sí, pero, eh, eh. sí sí no que que realmente no es o a mí me da la sensación de que luego eh, a nivel de uso yo por, por, por distintas circunstancias he, he, he topado siempre con gente y casi todo el mundo utiliza Allplan o, o Archicad, ¿no? Uh -huh. de la, de la gente que realmente trabaja con ello.
0: Sí, sí, cierto. Uh
2: -huh. Es que yo creo que hablamos empezamos
1: porque hablamos de Autodesk, del gigante. Sí, sí, sí claro. Y ya por inercia propa, propia venimos de AutoCAD a Revit.
2: <risa> sí,
1: sí, 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 supongo ya. que... Dices, es de la misma casa... Eh, me van a ayudar. Hay más información en la red, a, a efectos de foros, de familias, de gente que lo maneja y se está implantando de una forma más agresiva que los otros dos. Yo creo que ese es el gran hándicap que tiene.
0: Hombre, yo creo también un poco eh, el tema de la, de la implantación viene un poco porque países que ahora mismo están más avanzados en... En, el, en la implantación de BIM o de la cuota de, de uso, no. Eh, la mayoría son países o anglosajones, que Estados Unidos y, y Reino Unido, o países que por su influencia en el mercado de la construcción tiran mucho de, de, los, de los anglosajones, como puede ser eh, países del sureste asiático, Australia, ya los nórdicos, Y si os digo la verdad, ya me pierdo sobre cuál es el, el software que, que se utiliza más. Pero es verdad, entonces, claro, que si Singapur, por ejemplo, que está avanzado en el tema BIM, eh, tiene más influencia por tema de colonial y, y, y cultural, ¿no? Con, con el mundo anglosajón, pues claro, va a tirar de, de herramientas de, que utilicen allí. Y es cierto que Revit, eh, porque bueno, Revit no fue una herramienta que, que desarrollase Autodesk, eh, Revit se... Lo no, no compró. Exactamente, Revit sí, sí. fue una, una empresa que empezó por... Eran... Es que no recuerdo exactamente... El, eh, fueron tres o cuatro empleados de una empresa que se dedicaba al tema de software paramétrico para ingeniería, de tema de piezas y, y de montajes y eh, quisieron meter todo el tema paramétrico, meterlo y aplicarlo a la, a la edificación entonces comenzaron a desarrollar, a desarrollar Revit que por ahí es curioso porque ve uno los, los vídeos promocionales que pondremos el enlace en, la, en las notas de, del post eh, está el primer vídeo de presentación de, de Revit y es verdad que la interfaz es prácticamente igual que, que la de ahora y eh, Revit tuvo dos, tres años de, de desarrollo rápido ¿no? versión 01, 02 tal y eh, llegó un momento que Autodesk eh, vio que realmente AutoCAD ADT la arquitectura desktop no, no acababa de, de arrancar o de, o de funcionar y compró Revit yo creo que fueron por unos 100, 100 150 millones de dólares y eh, lo integró en... vamos bueno, lo integró no, cogió a, lo, a los desarrolladores y lo... Supongo que pondría dinero, pondría desarrolladores y lo relanzó, pero de ahí no sé si vosotros habéis utilizado alguno eh, Revit eh, Revit no tiene nada que ver con ningún producto de Autodesk O sea, no... O sea, es que realmente Revit no tiene sí, nada sí. que ver con un CAD porque es verdad que... Sí, yo
2: yo tengo hay... el recuerdo, toda esta historia que estás contando yo tengo el recuerdo de cuando estaba en la escuela ya hace años de esto, uh -huh. eh, haber visto las, alguna de las primeras versiones de Revit cuando todavía no era de Autodesk. Uh -huh. y, y recuerdo también, bueno, haber visto. A... Sí, por ahí podría ser, sí. sí. No, en, en
1: 2002 eh, Autodesk compró Revit Technology. Sí, sí, bueno, pues pues anterior, Un par ¿eh? de años
2: más que desarrollara y fue sí. cuando empezamos a verlo. Sí, sí yo, yo recuerdo haberlo visto y todavía no, no era suyo. Y, y recuerdo haber, haber asistido también a algunas presentaciones del famoso arquitectural desktop, este de, uh -huh. de todo ah, Que, la, que, que era, a mí me parece que no, no había por dónde cogerlo aquello. Eso
0: era y,
2: un... <risas> Sí, era, era, una, era una auténtica desgracia. Y, y bueno, sí que es verdad que, que lo que tú dices, que es que luego lo ves y. y o sea, parece que lo han, lo han, lo han metido ahí con, con calzador porque luego tiene. Bueno.
0: Sí, de, de ahí yo, no, poco... yo,
2: no, yo no lo he utilizado apenas, ¿no? pero lo he metido ahí en calza, con calzador, con herramientas también de AutoCAD y no sé qué. Para, yo me imagino para que la gente vea algo familiar, pero sí, realmente es que es, un, sí, es pero una yo, cosa que no tiene nada que ver. Sí.
0: Es curioso porque uno va, cuando, cuando está en cursos de, de Revit, claro la gente va un poco con la mentalidad, se cree que va a hacer una evolución. Porque es verdad que Alplan, eh, al ser una herramienta que tiene CAD y BIM, no sé, aunque a mucha gente le choque el tema de la, del multiarchivo y de cómo, cómo se organiza la, la información. Yo creo que una vez que te que pasas esa primera barrera, que es más psicológica que, que otra cosa, eh, la transición desde el CAD, yo creo que es más progresiva que en Revit. En Revit, el cambio de mentalidad es desde el primer día. Es cierto que la, la curva de. de. Eh, la curva de aprendizaje mmm, no es a lo mejor tan empinada en ciertas cosas, pero es verdad que a la gente le, le, choca, le choca un poco que, que se diferencie tanto de, del, del CAD. Entonces, no sé si incluso eso puede ser un poco mmm, una barrera para lo que comentabas al principio de que no hay tanta gente al final que realmente esté utilizando BIM. Eh, ya sea porque tampoco hay muchos proyectos por desgracia hoy, hoy en día claro a ah, porque sí, la yo... gente tampoco le ve el sobrefuerzo de modelar todo la información a decir, oye, ¿y esto para qué eh, vamos a, a meterlo? ¿Sabes? Es lo que, sí, es lo que yo, comento
2: yo, yo recuerdo, vamos, lo que tú dices eh, es cierto yo, yo creo que también el tema de que no, no entre tanto el BIM eh, está también en, en que luego al final pues, estás en, en tu espiral de trabajo más o menos o tal y, y tiendes a, a tirar de lo que sabes yo yo recuerdo cuando bueno pues cuando compré la licencia del plan eh, yo creo que pasé tres meses o cuatro que eh, estaba ahí el plan y estaba ahí autocad y a ver yo yo, yo el autocad pues claro era pues, pues la herramienta natural, llevas usándola toda la vida, además yo he trabajado dando cursos de AutoCAD, quiero decir, uh -huh. que, que tenía un dominio de la herramienta pues, pues, pues bastante potente y, y de repente te encuentras con esa que, que parece, joder, que es que, que no, no hace lo que tú quieres o no eres capaz de hacer que haga lo que tú quieres y, y entonces, claro, cuando al final tienes proyectos que no son extremadamente complejos, que resuelves bien con, con, con CAD, uh -huh. te quedas ahí y dices, vale, mm, esto me resuelve. Yo al final tuve que desinstalar AutoCAD de todos los ordenadores <risa> y decir, <risa> bueno, que sea lo que Dios quiera.
0: Eso es lo mismo y, que hice yo.
2: Claro, sí, 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 porque es que, es que o lo haces así, o, o si no, no lo haces nunca. Siempre, siempre dices, bueno, el próximo proyecto, el próximo proyecto.
0: Este, el localito este lo voy a resolver de esta forma. La licencia de tal la voy a hacer de otra forma. Y es verdad Exactamente. Que, que no te acabas de meter de, finalmente, ¿no? Nunca con un. Sí, nunca, sí, 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 siempre todo el mundo pensamos, bueno, a ver si nos toca el proyecto de la unifamiliar aislada. Eh, con topografía plana, y, y a, a, sí. aquí es donde voy a meter yo mi, mi primer proyecto Bing y voy a definir hasta las tejas. Vamos, una cosa que. Pero cómo se el... cuadra, sí, que sí. no se te olvide. Hombre, por supuesto, 90 grados. Que ¿sí? no he
1: visto yo ningún vídeo o videotutorial tutorial en el que haya una falsa escuadra.
2: Ya te digo. Sí, bueno, sí, sabes, es cierto.
0: Está claro que en los vídeos de presentación de los programas hay que buscar las cosas buenas, ¿no? Cuando empezamos a meter cosas, cosas chungas, entonces no vendemos ni una licencia de, de ningún programa de esto.
1: Sí, o sea, sí, pues sí. Por eso a mí no me gustan los cursos online y demás. A mí me gusta tener un tío delante al que preguntarle, no, ¿y yo cómo hago esto? ¿Y cómo resuelvo? Que eso es muy bonito, ortogonalmente, perfecto, pero en la vida real nunca se da.
0: Sí, es verdad. Eso sí. cuando, cuando se lo vas a preguntar al, al distribuidor de, del programa siempre, siempre te pone los mismos vídeos que estás harto de ver por, por YouTube, ¿no? Y es verdad, ¿no? Hombre, cuando sí, uno además... va a hacer implantaciones y tiene tiene ese tema, esa, esas preguntas. Claro.
2: Sí, sí, de hecho son muy graciosos los vídeos de, de plan, ¿no? Que son de la versión tras versión, pero siempre es el mismo vídeo, siempre Hombre. es el mismo edificio. <risa> sí, se, eso se lo tienen,
0: se
1: lo tienen que, que saber de memoria.
0: Ese, ese edificio es patrimonio de, de la humanidad ya para... No, si existe en algún sitio de Alemania, pues de, deberían, de, de, desde un sitio de visita, organizar plan España, organizar sí, sí, visitas a, a verlo. Está bien. Efectivamente. Pues Luis, mira, quería comentarte una cosa al tema de, de Alplan que sí. me he acordado ahora, como tú estás con el tema del, del Passive House, a ver si... Sí. Eh, no recuerdo eh, si fue en un, en un podcast de Enrique Alario, que es un, un arquitecto técnico sí. de, de Valencia. Que tiene lo conozco, lo que, conozco. Sí. Lo conoces, ¿no? Pues sí. él, eh, creo recordar que fue un compañero para allá, no recuerdo sí. si era aparejador arquitecto, que se llamaba Javier Siles, creo recordar.
2: Sí, 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 lo conozco y, también.
0: Ah, también lo conoce. Entonces yo sé que él estaba metido por el tema del Passive House, y él, sí. eh, comentando sobre el tema del BIM, decía un poco que su, digamos, el haber optado por, por una herramienta u otra, en su caso creo recordar que también era al plan, era por el por el tema del, del Passive House, o que se adaptaba mejor a lo que tenía, o documentación, porque mm, Passive House es. Eh, un estándar que venga de Centro Europa, de Alemania o, o algo así, o sea, ¿tiene algo que ver con que sea cultura germánica, con que sea un software germánico o no tiene nada que ver? O fue por, espera, de, por espera, decir algo.
1: Javier, sí. ya que eres el invitado estrella de la noche, <risa> defínenos primero qué es el estándar Passive House y de ahí ya vamos... Va, vale, vale, sí. perfecto.
2: ¿Te parece? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, el, el estándar Passive House es un estándar de, de construcción que viene de Alemania, ¿no? El, la primera casa pasiva se construyó en el año 91, si no recuerdo mal, en, en Darmstadt, en Alemania. Y bueno, esto ya viene de... Yo creo que todo, todo empezó pues, con la crisis del 73, ¿no? la, la crisis energética. Uh -huh. y, y en los países del norte de Europa, Suecia y en Estados Unidos y tal, empezaron un poco a investigar sobre estos temas de, de la eficiencia energética en la, en la edificación. ¿no? Y, y concretamente pues eh, fue un, un, un proyecto de investigación... Eh, de Wolf and Feist y, y Wadanson, que, que es un, un bueno, son, son todos de por ahí del norte de Europa, ¿no? Suecos, alemanes, eh, integraron, pues, bueno, sobre todo físicos, ingenieros, yo creo que más que arquitectos, ¿no? Y se pusieron a estudiar un poco, pues, lo que, lo que eran los criterios de confort, eh, o sea, qué es, qué es lo que hace que, que una vivienda sea confortable y, además, eh, cómo conseguir que esas, viviendas, que esas viviendas tuviesen un consumo energético, pues, pues muy bajo, ¿no? Eh, todo esto, toda esta investigación, pues eh, al final la llevaron a, la, llevaron a, la materializaron, ¿no? le dieron forma en esta primera casa pasiva que se construyó en el año 91 y que a día de hoy sigue funcionando perfectamente como el primer día y entonces bueno, lo que hicieron fue definir, eh, bueno os podría, os podría estar hablando de horas, pero bueno, al final lo que claro, se no no pues, son una, unas, unas barreras ¿no? de, de límites de consumo para, para la vivienda eh, se fijan unas demandas máximas, unas, unas cargas máximas de calefacción, refrigeración. Y, y bueno, todo esto al final, eh, como hay que evaluarlo de alguna manera, pues ellos también hicieron una o, o crearon una herramienta para, para el cálculo de, 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 esa, de ese balance energético, de, esa, de esas demandas, que se llama PHPP. Uh -huh. eh, que es, es, al final es una hoja de Excel bastante avanzada, pero muchísimas pestañas y tal, pero que es una herramienta muy buena para, para el diseño, ¿no? Quiero decir, nosotros aquí en España estamos acostumbrados a, o bueno, estamos acostumbrados, o, o no nos acostumbraremos nunca a, nuestra, a nuestras queridas herramientas de certificación energética, ¿no? Tipo, <risa> LiverCalendar y demás. Sí, Entonces, el,
0: el, el increíble Hulk.
2: Eso es, <risa> el increíble Hulk. Eh, pues al final realmente son, son herramientas finalistas, es decir, son, son herramientas de, de verificación. Yo hago mi, hago mi diseño y cuando ya lo tengo acabado lo meto ahí y ahora resulta que no me da. Y, sí. y, te y tengo un resultado ahí que, bueno, gracias a que eh, mucha gente por su cuenta ha ido desarrollando algunas herramientas, podemos más o menos ver dónde nos falla o qué podemos mejorar, pero, pero es muy complejo porque al final, nada, lanzas ahí, tienes el resultado. Sí, y si verdad, no ya. sale, bueno, pues a ver, a ver qué puedo hacer. Meto más aislamiento, meto sí, no sé qué, pero...
0: Eso, eso me pasa a mí, ¿eh? que yo que no soy experto ni mucho menos en el, en el tema claro. energético y yo un poco es prueba y error, oye, saber que esta solución funciona, pero al fin y al cabo modelas tu, tu edificio, ¿no? O ya sea claro. con, con el propio Hulk o a través de un plugin de cipe o como, como quieras modelarlo. Y es verdad sí. que es un poco al final eso, es lo que tú dices, es una herramienta finalista que eh, tú ves y te dice pues su casa no cumple, su vivienda, su edificio, claro. su, lo que sea. Entonces tú dices, ¿y, ahora, ¿y por qué no cumple? ¿Qué? ¿Tengo que mejorar cubierta ¿Tengo que mejorar puentes térmicos? ¿Carpintería? Claro. no Te ves un poco ahí, ahí perdido, la verdad.
2: Sí, o sea, sí que es verdad que, por ejemplo, la, la herramienta de CIPE es muchísimo mejor. ya <risa> no, Simplemente sí, eh, la, la herramienta de CIPE, por lo menos, sí que te saca unos listados en los cuales tú por lo menos puedes evaluar un poco dónde tienes más pérdidas o, o, sí, sí. o qué es lo que te puede estar produciendo los problemas. Eh, vamos, eh, en Hulk evidentemente no, no puedes hacer nada. Entonces, la, la herramienta de, de PHP, ¿no? de Passive House, eh, uh -huh. ¿qué ventaja tiene? Pues que es una hoja de Excel. Entonces, yo al final eh, voy, meto, meto la geometría de, de mi edificio, la puedo meter a mano, si quiero, directamente, pues sacando superficies y orientaciones y demás, metiendo uh -huh. a mano, o también existe un, un plugin para, para SketchUp que se llama, eh, llama Design PH uh -huh. que lo que haces es modelar el model, modelas el edificio en, en SketchUp y te importa la geometría y te hace los cálculos de sombras y demás cosas, ¿no? Automáticamente está bastante bien también. pues claro Perdona, Luis, ¿la... ¿no importa IFCs? No importa IFCs. De momento. <risa> de momento, de momento. Es claro. una de las cosas... Pues, por ejemplo, eh, yo he hecho... La, claro, eh, teniendo old plan he hecho la historia de... Bueno, voy a intentar pasar el edificio, modelar el edificio, lo paso a SketchUp y de SketchUp me lo intento llevar a, a, <risa> a, al otro lado, pero es imposible porque al final la geometría que generas con, con el plan
0: demasiado complejo, tiene, es demasiado
2: compleja. lo Es demasiado compleja. Es decir, al final lo que nosotros necesitamos para el PHP eh, son medidas exteriores, o sea que serían los planos de, de fachadas, uh -huh. serían los huecos de carpinterías aleros, demás, elementos que hacen sombra y tal, pero, pero en planos, ¿no? O sea, simplemente no, no sí, necesitamos, eh, lógicamente, eh, no eh, los soles de muros, ni espesores, ni, ni forjados, porque al final PHPP es una herramienta que entiende que la edificación es unizona, es decir, tenemos un edificio súper aislado y entonces todo lo de dentro se comporta de la misma manera, no, no hacemos uh -huh. zonificación dentro del edificio. Entonces, al final la geometría que necesitamos dibujar es, es extremadamente sencilla uh -huh. tardas menos en modelarla en SketchUp y, y mandarla para allá ya, ya. pero bueno, la, la, lo que te quiero decir es que tú en el momento que metes el edificio eh, pues haces, tus, haces una, una hojita donde tienes pues por ejemplo la, las composiciones de los cerramientos etcétera, eh, o, los, o, o las dimensiones de los huecos y automáticamente, yo que sé, pues tienes una ventana al sur de dos metros cuadrados uh -huh. eh, la aumentamos a 3 y automáticamente estamos viendo lo que pasa
0: ya, Lo explico. Y... entonces claro... Sí, y entonces Alexander... yo... Vale, perdón, sí, sí continúa, sí, pero, sí. Vale, después te preguntas.
2: Sí, y entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Pues que nosotros estamos en una fase de anteproyecto, o sea, puro y duro, en el que tenemos poco menos que una geometría y unos huecos y tal, y unas orientaciones, y automáticamente ya podemos estar trabajando sobre un modelo en el que vemos que eh, la decisión de orientar una fachada a 10 grados al sur o, o, o 20 ya automáticamente vemos la trascendencia que está teniendo o no en, en nuestro modelo. Uh -huh. entonces, entonces, claro, es una herramienta que nos permite ir hacia adelante y hacia atrás continuamente en todas las fases del proyecto, con lo cual siempre tienes a raya eh, el tema energético, no es acabar y, y ver lo que pasa, ¿no? Y comprobar, si sí. <risa> ¿Y en
1: qué consiste el estándar Passive House? Porque en bim estuve en una de vuestras charlas, me sí. gustó el concepto, pero porque se lo digas a nuestra gente, porque claro, Javier y yo... Sabemos más que de sobra de esto. Sí, sí. Es la gente que nos escucha la que necesita...
2: Sí, a ver, realmente, realmente lo que consiste en Standard Passive House es eh, llegar a unas demandas muy bajas. Eh, los alemanes eh, hacen todo... O sea, lo, lo, que, lo que hicieron fue... Bueno, eh, tú entiendes que el edificio, eh, la normativa española, te dice pues, que hay que aislarlo de una determinada manera. Entonces necesitamos tener unas transmitencias mínimas en los muros. Es decir, nuestra casa tiene que perder poco, o sea, tiene que perder poca energía por las paredes eh, tenemos que tener unas carpinterías de cierta calidad porque si no también perdemos pero, pero Passive House va más allá porque tiene en cuenta un parámetro que la, que la normativa española no tiene en cuenta vale es decir, normalmente se dice que Passive House eh, es controlar cinco, cinco aspectos que son el aislamiento las carpinterías, los puentes térmicos eh, eh, se me ha ido uno eh, las ventanas, los puentes térmicos, el aislamiento, las carpinterías, vale, y la ventilación. La ventilación es la, es la, es la, la ventilación y la hermeticidad, vale. La ventilación y la hermeticidad son claves en este, en este asunto, porque la normativa española nos habla de ventilación. Eh, todos conocemos el HS3, que, que, que claramente es una tendencia. Cuando
1: hablas de HS3, tendrías que añadirle el polémico HS3.
2: Sí, el polémico HS3, que realmente. Ahora mucho mejor. Es, 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 es el, el enemigo número uno del de, de ahorro de energía, ¿no? Porque al final estamos por un lado ventilando con aire de la calle, que bueno, ahí en Sevilla igual no es tan crítico, pero yo aquí ayer estaba a 14 grados bajo cero. Oh God, tú, eh, eh, aquí,
0: no está, aquí es crítico en calor eh, en, en frío es sí, en menos crítico.
2: efectivamente. Entonces, el, el tema aquí es que, que claro, los alemanes de, de, definen un concepto que es la hermeticidad del edificio. Es decir, el edificio, además de estar bien aislado y, y no tener puentes térmicos y tal, tiene que ser totalmente hermético, ¿no? De hecho, uh -huh. bueno, pues se hace, se hace un test de hermeticidad que se llama Blower Door, que consiste en que una vez que el edificio está acabado, se, se pone una, una máquina, un ventilador, en, una, en un hueco, en una puerta, en una ventana, a, a meter y a sacar aire, ¿no? Y entonces se mide la diferencia de presión... Y uh -huh. se sabe exactamente las infiltraciones que está teniendo ese edificio eh, a una presión determinada, ¿no? Que en este caso son, son 50 pascales. Uh -huh. eh, se mide en depresión y en sobrepresión. Y entonces eh, tiene que dar un resultado de menos de 0,6 renovaciones hora, que eso es prácticamente pues, pues hermético, ¿no? Sí, sí. En el momento que nosotros tenemos un edificio tan hermético, tenemos que ventilarlo. Porque si no lo ventilamos, empezamos a tener problemas de de condensaciones, de, 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 de aumento de la humedad relativa, o sea, empezamos a tener un montón de problemas. Entonces, claro, eh, hay que tener un sistema de, de renovación de aire. Y además, eh, pues eh, normalmente, bueno, en Alemania, por supuesto, eh, tiene que ser con, re, con recuperación de calor, ¿no? Claro,
0: es lo que tiene que ser.
2: Aquí, aquí en España, en principio, pues en la mayoría de zonas climáticas también el recuperador de calor funciona muy bien. A lo mejor hay climas aquí, pues en Canarias seguramente no sea necesario poner un recuperador de calor, ¿no? Por ejemplo, decir, cuando tenemos una temperatura exterior que es próxima a la de confort, eh, pues puede ser un, un absurdo. Pero bueno, en general, eh, nosotros ponemos un recuperador de calor. Con eso conseguimos que las pérdidas de, 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 cal, de temperatura por, por, por ventilación pasen a ser muy, muy, muy pequeñas. Y, y si tenemos unos huecos grandes con unas ventanas con triples vidrios con, con un argón, con tal con unas características muy buenas conseguimos que prácticamente todo lo que se pierde en la ventilación se gana con, con el sol ¿no? uh -huh. y al final eh, los cálculos de demanda están hechos para que suponiendo que necesitásemos calefactar o enfriar ese calor se pudiese aportar a través del aire de, de, la, de la ventilación es decir el concepto, el concepto de Passive House o el espíritu de Passive House es tener una demanda tan pequeñita que a través de un sistema de ventilación que, que mueve unos caudales de aire absolutamente ridículos, porque, porque los caudales que requiere Passive House son mucho más bajos que los de, que los de la normativa española, que los del de HS3. Uh -huh. eh, pues,
1: HS3. El polémico HS3.
2: El polémico HS3, perdón. Ah, muy eh, pues pues eh, realmente se, se puede hacer a través de, a través de ese aire, ¿no? Es un poco complejo, realmente no es tan sencillo, porque aquí en España, por nuestra climatología,
0: eh,
2: eh, no, no conseguimos. Normalmente no, no conseguimos eh, hacer este acondicionamiento a través, de, a través del aire solamente. Sobre todo en las zonas cálidas por el calor.
0: Claro, lo, lo que y, te iba a comentar. Eh, que como cómo es la. Eh, o sea, me refiero, el estándar passive house en teoría es eh, universal, ¿no? Para cualquier clima. Sí. Sí, efectivamente. sí, pero claro, sí. cuando llegas a una zona de en España, ¿no? De que tenga sí. calor más o menos extremo, o sea, que llegar a 40 sí. grados no sea complicado, Eso, ¿cómo mete Porque ventilar solo con aire, sí, pero mmm, si ese aire sí. habrá que hacerle algún tratamiento de, de enfriamiento, porque si no es complicado conseguirlo ¿no? con, con simple ventilación.
2: Hay, 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 bueno, en España tenemos calor extremo, pero de, depende mucho también de las zonas. ¿no? Hay zonas donde tenemos mucho calor durante el día, pero durante las noches eh, la temperatura nos refresca. En los cálculos de Passage house se puede jugar también con la ventilación nocturna, uh -huh. eh, o sea, ventilación natural. ¿eh? Sí, 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 abrir, sí. abrir ventanas, vamos, quiero decir que sí, 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 la sí, gente sí. piensa que esto del Passage House es que no hay que abrir nada. No, no es así, <risa> o sea, puedes, puedes abrir. De hecho, es obligatorio que todas las estancias tengan ventanas que se abren, pero, pero bueno, en zonas donde, de la, 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 se donde está la temperatura nocturna permite esta refrigeración, eh, se, puede, se puede refrigerar, es decir, tú al final tienes una vivienda muy aislada y lo que sí que exige mucho es el control de los huecos, es decir, Vamos a ver, si tú estás en una zona donde hace 40 grados, evidentemente no puedes tener ventanas al sol, porque tu casa se va a poner sí, sí, va, va. como un horno y encima el, el exceso de aislamiento no te va a permitir que ese calor salga, con lo cual se queda adentro. Uh -huh. que, entonces, por un lado tienes que buscar mecanismos para que, tus, para que tus vidrios en verano estén a la sombra. Si consigues eso, tienes mucho hecho, porque el calor realmente ya no va a entrar. Es decir, si tú tienes 40 grados... Como tu aire está pasando por el recuperador de calor, el recuperador de calor en realidad lo que está haciendo es enfriar el aire que entra, mm. ¿vale? Porque, o sea, se, el aire se, se cruza con el, con con el interior, el sale, ¿eh? sí. con el que sale, como el que sale está más fresquito, eh, pues lógicamente entra, no entra a 40 grados. Tampoco entra a los 20, 25 que se supone que tienen que estar interior, siempre te va a ir calentando un poco, pero ese poco que va calentando lo puedes refrigerar durante la noche. Y luego, claro, en zonas donde no baja la temperatura por la noche tampoco, como puede ser, yo que sé, pues en Madrid o a lo mejor no sé, en Sevilla por, en verano, si tú tienes noches calurosas, necesitas aire acondicionado. O sea, necesitas climatización, necesitas refrigeración.
0: Uh
2: -huh. eh, pero claro, estamos hablando de que las demandas son ridículas. ¿vale? Sí, sí, este, que... Estamos hablando siempre de demandas por debajo de 15 kilovatios. Entonces, o sea. El hecho de requerir un sistema de refrigeración Pues sí, está, lo necesitas Pero es, es una ridiculez Es uh -huh. como un sistema de calefacción Es decir, si tú al final haces una casa que, que la carga máxima de calefacción Para el día más desfavorable del invierno Son 10 vatios por metro cuadrado vale, Es ridículo Es ridículo, o sea, estamos hablando de que una casa De 150 metros cuadrados se calienta Con un kilovatio y medio Se suele decir Que es un secador de pelo Sí, vale sí, sí, sí. O sea, Realmente es eso, es un secador de pelo. Entonces, eh, imagínate eso mismo, ¿no? Pues llevado al extremo del frío. Pues sí, a lo mejor te pones en tu casa, pues eso, pues cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que dé un poco de frío, ¿no? Uh -huh. Vamos, una, una bomba de calor es, es el equipo típico que se pone en Alemania, ¿no? Porque tienes una bomba de calor, con eso puedes calentar el agua, con eso puedes eh, calentar si necesitas en invierno y refrigerar si, si necesitas en verano. Pero claro, es que estamos hablando de bombas de calor... De, pues que es que con una bomba de calor de 4 kilovatios tienes de sobra
0: Claro, y una bomba de calor de 4 kilovatios es, es lo que monta la gente en un split de salón <risa> realmente, con una casa mal, mal aislada son eso, los 4 kilovatios es un split a un salón de 30-40 metros cuadrados
1: claro, si sí. dejáis que participe un poco entra, entra ¿En, gracias hombre es que eh, también quería decir lo del recuperador de calor sí. tiene el tamaño de una caldera estanca
2: Aproximadamente. Sí, 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 aproximadamente, sí. sí. Los hay más, más pequeñitos, depende del tamaño, pero sí.
1: La casa Son... seccionada la casa de ejemplo que tenían seccionada allí en, en Expo BIM sí. lo tenía. Y, y me estaban preguntando nuestros oyentes ¿por cuánto sale económicamente el gasto? ¿A ti no te preguntan, Javier? A mí sí, sí El gato, tanto eléctrico. He tenido que cerrar
0: la, la ventana y todo aquí de la casa sí. porque el, el clamor pues es popular es, es mortal, sí.
2: <risa> porque al final vamos bueno. siempre al dinero. Cuéntanos. Sí, vamos a ver. Eh, qué decir? Hay estos equipos. Eh, bueno, el tema del sistema de ventilación da, da también para, para bastante. Lo que es el, el, los equipos. Eh, Normalmente tú vas a comprarlo y el fabricante siempre te dice que los equipos son fantásticos y que tienen unos rendimientos brutales. ¿no? El Passy House Institute hace, vamos, bueno, certifica. Una de las, de las vías de negocio del Passy House Institute ¿no? es la certificación de, de todo. ¿no? Certifican técnicos, arquitectos, diseñadores Passy House, certifican también ventanas, certifican... Eh, todo tipo de cerramientos y, y, bueno, por supuesto, recuperadores de calor. ¿no? Entonces, eh, al final, eh, lo que necesitas es que, que el recuperador de calor tenga un rendimiento muy bueno. Y, y normalmente, pues cuando vas a hacer una Passive House, al final tienes que ir a un recuperador certificado porque si no está certificado, eh, como el Passive House Institute no se cree los valores del fabricante, te obliga a bajarle un 14% el rendimiento a la hora de calcular, ¿vale? Y si a mí el fabricante me dice 95%, pues yo le tengo que quitar el 14% ya de mano para, para meterlo en el cálculo. Entonces, normalmente se va siempre a equipos certificados, que son más caros, lógicamente. Y luego, el sistema de conductos eh, suele ser eh, uno de los principales problemas. Yo os, os cuento mi experiencia. Eh, la primera vez que puse un recuperador de calor, eh, que nunca había visto uno, y, y bueno, pues dijo, esto, esto debe ser una buena cosa y hay que ponerlo, ¿no? Y lo pusimos, ...y funcionó fatal, fue un desastre total... Eh, ...porque claro, vino una empresa... ...ellos sabían muchísimo, muchísimo más que yo... ...y entonces montaron el equipo... ...los conductos eran un desastre... ...y al final aquello perdía aire por todos los lados... ¿no? Eh, ...entonces claro, el, el problema que tienes es que si, si, la, si el sistema no está bien equilibrado... ...es decir, el caudal de aire que entra tiene que ser igual que, el que al que sale... Eh, el caudal que entra a cada estancia tiene que ser el calculado y el que sale también, porque si no la máquina pierde rendimiento y o sea, quiere decir que si a lo mejor la máquina está certificada para un 90% y, y no está funcionando de forma equilibrada, pues a lo mejor está rindiéndote a menos de la mitad ¿no? eh, entonces las máquinas tienen que ser buenas y los conductos tienen que ser totalmente estancos, ¿vale? o sea necesitas normalmente ir a un fabricante que tenga la máquina y que tenga un sistema de conductos que, que, te, que te garanticen que, que, que va a quedar bien, ¿no? Uh -huh. O también se pueden hacer los conductos de forma artesanal, pero claro, necesitas un bu muy buen profesional. Claro, lo que...
0: lo que te iba a decir que si no puedes utilizar placas de, sí. de conducto vamos, la, sí. las, que, las que se utilizan habitualmente claro. en, en viviendas, ¿no? De sí. fabricación sí, 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 sí. in situ.
2: Claro, el problema que tienes con la fabricación in situ es que, cuidadín, si no está bien descuajeringa de todo el sistema, ¿vale? Claro. Entonces, eh, vamos a partir de la base de que normalmente nosotros cuando hacemos pasijaos casi siempre trabajamos con, con fabricantes que tengan equipos certificados y que además eh, tengan sistemas de conductos, eh, también vamos a llamar homologados, ¿no? Uh -huh. y, y claro, todo eso, todo eso encarece, ¿no? Pero ahora mismo, pues la instalación para una vivienda está saliendo en torno a unos siete mil euros. Uh
0: -huh. y, Del recuperador,
2: o sea, ¿no? el recuperador con toda la red de conductos sí. instalado
0: uh -huh.
2: bueno más o menos es un precio de, de equipo instalado con todo date cuenta que la máquina es lo más barato de todo ¿eh? O sea, sí, una sí, máquina claro, de la máquina... estas puede costar 1500 2000 euros y, y, y el resto es los conductos y la instalación uh -huh. y luego eh, en cuanto a lo que cuesta el funcionamiento de la máquina en consumo eléctrico una máquina de estas eh, puede estar consumiendo unos 60 70 euros al año funcionando 24 horas al día 7 días a la semana uh
0: -huh. Sí, nada no, no pues, es, no sí, es, vamos, es ridículo.
2: Es poco más que una bombilla. Realmente al final la máquina no tiene mucha tecnología, son dos ventiladores. Uno sí. que mete aire y otro que lo saca. Sí,
0: es lo que te iba a decir, se, tiene un intercambiado de calor, ¿no? Y intercambia sí. uno, un gas con otro, intercambia. No, no se llegan sí. a tocar, ¿no? Para que no se no haya. Eso es. Eh, lo que tienes con... una red de
2: una red de conductos ah, en, la, en la cual el, el aire va a contracorriente para. para, para bueno, para, para maximizar la recuperación. Y, y lo que tiene son muchísimos metros de, de, de superficie de intercambio y no, y no tiene más historia. Uh
0: -huh. Y, por ejemplo, eh, el tema de Passive House de los estándares, no, las limitaciones que pone a ventilación, a, a lo que seamos, limitaciones sí. o, o estándares que pone, ¿entran en conflicto en algún punto con el código técnico en, en España? o Es, es mucho eh, más
1: restrictivo, me parece.
0: Sí, pero ver, bueno, pues dice, a lo mejor se puede, con el tema de los caudales de ventilación, a lo mejor, eh, yo qué sé, no sé si tienen conflictos con lo que dice el HS3. Sí, o, bueno. a ver,
2: sí, a ver re realmente, realmente entra en conflicto en cuanto a que los caudales que son necesarios para Passy House son mucho más pequeños que los que pide el código técnico. Pero bueno, eh, esto es lo de siempre, No, el código técnico se supone que es prestacional, uh -huh. o sea, que si tú... Si tú justificas. Bueno, justificas. Yo, yo te voy a decir, de todas formas, echa la ley, echa la trampa, nosotros lo que hacemos normalmente, la máquina eh, suele, este tipo de máquinas suelen tener tres, tres posiciones, ¿no? Una que es el eh, modo normal, uh -huh. otra que es un modo mantenimiento, llamémoslo, que es eh, de caudales mínimos, es decir, la máquina está funcionando al mínimo, pues tú no estás en casa, la dejas que, que haya ventilación en casa, pero, pero que, se, que se pierda la menos energía posible. ¿no? Uh -huh. y, y luego tiene una cosa que se llama modo fiesta, ¿no? que se supone pues, que se... <risa> sí, eso sí. Es, es muy gracioso, se llama así, pero bueno, podéis imaginaros por qué. ¿no? <risa> o sea, que cuando haces el cotillón de noche vieja en tu casa e invitas a toda la familia, pues en ese momento, lógicamente, tienes más, más necesidad de ventilación y la máquina funciona a toda pastilla. Entonces, ¿tú qué haces? Pues, lógicamente, lo que haces es buscar una máquina que te dé los caudales que te pide el HS3. Así no tienes ningún problema. Te los vale. da en modo fiesta. Normalmente la tienes funcionando pues, a una velocidad más lenta vale. y no y, tiene, y no y tiene hay, más historia.
0: Hay eh, todo este tema de, de materiales, conductos, máquinas, eh, carpintería. Sí. Eh, ¿Hay en España fabricantes que estén adaptando su... Eh, sí. su catálogo de productos al, al estándar de casa pasiva sí, sí, sí. O, o hay que tirar siempre de, de importaciones de, de otros países?
2: No, esto, esto mira, esto es una cosa, eh, a ver, yo llevo, pues, te, te voy a decir, pues cuatro años prácticamente metido en este tema, ¿no? Y, y cuando yo empecé, bueno, y en España podríamos decir que pues son siete ocho años desde que empezó a introducirse el estándar, ¿no? Uh -huh. Yo Recuerdo, pues eso, cuando empecé siempre ibas viendo pues, pues las cosas que se, que se iban haciendo, no las cosas que se hacían y tal, y absolutamente todo era o artesanal, artesanal 100% o, o, o cosas importadas. ¿no? Las carpinterías, pues bueno, eran complicadas, eh, las máquinas de ventilación eran complicadas, eh, soluciones técnicas para, para eliminar puentes térmicos y tal, eh, bueno, materiales, aislamientos, o sea, qué decir, encontrar una placa de aislamiento... De 14 centímetros, pues, pues era una quimera aquí en España, hace 5 o 6 años. Sí. Eh, cuando en Alemania están poniendo las de 50 centímetros, vamos, que, <risa> que, que no, no, no tiene nada que ver. Sin embargo, ahora no. Ahora, yo, mira, eh, eh, recuerdo este año, bueno, el año pasado ya, en, en Madrid, en, en Construitec, Construitec mm. es, sí. sí. Eh, pues había muchísimos fabricantes de ventanas, muchísimos que todos todos prácticamente tenían una, un modelo de ventana certificada para house uh -huh. es una cosa y, y bueno y vas viendo ya que, que tienes más cositas para elegir en cuanto a máquinas de recuperaros de calor de yes. aislamientos mm -hmm. y, y es una cosa que, que ha crecido exponencialmente pues yo qué te diría los do, dos tres últimos años o sea de repente hemos pasado de de la nada a, a, a bueno hombre no te voy a decir al todo no yo creo que nos queda mucho por andar pero ya no es una cosa extraña, ¿no? Tú ahora vas a un fabricante de ventanas y le dices, mira, es que quiero hacer una Passive House y casi todos ya en el catálogo tienen por lo menos un modelo de ventana, porque uh -huh. luego llegas allí y muchas veces los comerciales tampoco saben muy bien ni lo que te están vendiendo, ¿no? Sí, ya, claro. Pero, pero bueno, pero la tienen, ¿no? Sí.
0: ¿Y, y por ejemplo... Eh, el tema de, de Passive House eh, es eh, más fácil aplicarlo a, a vivienda nueva, bueno, digo vivienda por decirte una tipología de edificación, ¿no? Eh, ¿A obra nueva eh, más que a rehabilitación o es más fácil rehabilitación? Porque entiendo que diseñar desde el principio teniendo estos estándares en mente eh, facilita e incluso abaratará un poco lo, los costes, ¿no? ¿Es factible re rehabilitar con, con estos procesos?
2: Yo, yo, vamos, te, te, te lo extendería a pregunta a, a lo que es la construcción en general. Es, decir, ¿es más fácil construir obra nueva o rehabilitar, ¿no? Ya, en general, siempre es más fácil construir obra nueva, uh -huh. en general, porque, lógicamente, en rehabilitación tienes muchos condicionantes. A ver, eh, yo creo, no es muy, no es muy diferente, eh, yo, yo siempre lo digo, no es muy diferente construir Passive House de construir no Passive House. O sea, Hombre, los aislamientos son bastante más hermosos. No, Vamos a ver, tú date cuenta que ahora mismo, si fuésemos rigurosos, aplicando nuestro código técnico, eh, no estamos tan lejos, uh -huh. no estamos tan lejos, lo que pasa es que normalmente, pues claro, ahora estamos ahí un poco con el agua al cuello, entonces y metemos ahí como podemos en el líder calendar, que nos salga lo que nos salga, y yo no conozco a mucha gente que no trabaje el tema Pasijaos que calcule un puente térmico, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Eh, quiero decir, tú al final los pones y si ves que no tal, pues los ajustas y si no, yo qué sé lo que sea, pero, pero si, si fuésemos rigurosos con lo que tenemos nosotros aquí en España, un tema de aislamientos, no estamos muy lejos o sea, no estamos muy lejos de pasijaos. la diferencia fundamental es la hermeticidad, ¿vale? es decir, eh, en España no se controla la hermeticidad, en otros países europeos sí uh -huh. pero aquí no se controla, entonces eh, la diferencia fundamental es esa o sea, si nosotros tuviésemos una vivienda construida conforme al código técnico que cumpla escrupulosamente con el H y que y que estuviese y que fuese hermética y tuviese un sistema de ventilación con recuperación de calor no andaríamos muy lejos de no pasillojado
0: sí también a lo mejor no andaría... nos puede hacer falta un poco eh, o sea a nosotros como técnicos muchas veces pues desde la llegada del código técnico no fue un poco un rellenar ficha un cumplir un, cumplir una serie de tablas y tal pero quizá no sé yo hasta qué punto a los a los usuarios de, la, de los edificios son a los que no mmm, se les ha transmitido esa cultura y demandan ese tipo de eh, de, de calidad, ¿no? En la en la vivienda, o sea, no sé, hasta qué punto hay demanda mmm, a constructora, a técnico, a, a lo que sea, porque mi casa no cumple el certificado. Yo tengo una vivienda tipo C, tipo A, tipo B, la que sea, ¿no?
2: Sí, pero mira, yo, yo creo que el problema que tenemos aquí en España en general es de falta de rigor, ¿no? Es decir, eh, yo hago certificados energéticos, me imagino que vosotros también, y al final eh, yo puedo sacarme una casa que sea una A y, y, y realmente consuma como una F.
0: Claro, exactamente. Una cosa es el papel y otra cosa es la, no. la realidad, ¿no?
2: Quiero decir que, que al final... Eh, el, el certificado energético, a ver, es cierto que es una herramienta ¿no? que, que pretende poder comparar o establecer un criterio para poder comparar inmuebles. Y entonces, eh, hay muchas cosas que da por supuestas: ¿no? pues que tenemos unas, unas persianas, que las usamos de una determinada manera, que no sé qué, que no sé cuál, pero esa no es la realidad. O sea, uh -huh. la realidad es que mi casa puede tener persianas o no tenerlas, o que mi casa puede tener unas determinadas cosas que otra no tenga, o, o un determinado uso de una determinada manera. Eh, no estamos, eso, eso, eso no es riguroso para nada, ¿vale? Y por otra parte, eh, se, me, se me ha ido, se me ha ido. No, sé, no, sé dónde, no sé por dónde empezamos.
0: No, empezamos <coughs> hablando de eso, de que si hay una, una cultura, o sea...
2: Claro, te, eso de, es lo que
0: te voy De la Entonces, realidad si no, a, la, a lo... Si no es
2: riguroso, si no es riguroso eso, quiero decir, que... que ¿Qué, qué, ¿Qué le estamos transmitiendo al cliente? O, o, por ejemplo, otro caso que a mí también me parece sangrante. Es decir, que yo pueda certificar un edificio de viviendas y todas las, todas las viviendas tienen la misma letra. ¿no? Sí. Es, es, una, es una cosa que, que, que como concepto, es, es, es absurdo. O sea, puedo tener un edificio en el que la mitad de las viviendas estén orientadas al norte y la mitad estén orientadas al sur. Sí, por ejemplo, y, y es lima, y, y, todo, y todos tienen la misma letra, ¿no? Cuando a lo mejor unas tienen el invierno todo el invierno la calefacción encendida y las otras casi ni la, ni la necesitan, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, es, es muy difícil, ¿no? Eh, ahora, lo que sí que te digo es que sí que es cierto que la gente que ha visto una Passive House o que ha estado dentro o que la ha experimentado un poco, eh, automáticamente quiere una, ¿eh? O sea, y que, y que yo, por ejemplo, las empresas que conozco, empresas constructoras eh, que se han metido en el tema, ahora mismo no paran. Claro. Es decir, tienen tienen, tienen la demanda asegurada. ¿Por qué? Porque, porque sí, porque la gente... Bueno, o sea, muchas muchas casitas de esas que se han hecho en pueblos pequeños, los vecinos van, entran, comprueban y, y, y hablan y entonces, claro, entonces aparece otro señor en el pueblo que también quiere hacerse una casa como esta, ¿no? Y, y, y eso eso es lo que realmente conciencia a la gente.
0: Voy a tener eh, yo que hacer una visita, alguna, alguna pasiva, a ver si hay alguna que sí. conozco que me pille por aquí cerca y,
2: y puedo, eh, puedo puedo probarla. Tú, tú estás en Sevilla, ¿no? Sí pues el año que viene la, la, hay una conferencia anual sobre y House el año que viene es en Sevilla, bueno el año que viene no este año
0: este año, sí, es eh, cierto lo, lo escuché, no sé o, o lo vi en una circular del Colegio de Arquitectos, creo recordar sí, verdad. pues habrá que habrá que ir para allá a, ver, a enterarnos un poco de, de qué va el tema bueno, yo iré eh. ah, perfecto, así nos, nos conocemos en persona,
2: estupendo jo, a mí me pilla lejos <risa> bueno, a mí me pilla más lejos casi, ¿eh? no sé, ¿dónde estás tú José Ángel? Regín, Ciudad del Tambor, Albacete Ajá, ajá. bueno, pues tú estás más cerca. Eh, estás más
0: cerca, tú estás en Zamora, ¿no? Sí,
2: sí, sí. sí. Bueno, casi, oh. estoy, casi en Galicia estoy aquí. O
0: sea, sí. allá, allá hace más, más frío que aquí, seguro, ¿eh? Y más frío sí. que en Albacete también, ¿eh, José?
1: Bueno, ah. Albacete, Capital, siempre sale por la tele como uno de, de los sitios donde más rasca también. Es plena mancha entonces no tenemos ningún montecillo que nos proteja cuando sopla el aire estamos desprotegidos sin bueno, embargo de Albacete capital estamos Ellín está a 60 kilómetros y hay unos 3-4 grados de diferencia de hecho una de las de lo que no estamos de acuerdo con el código técnico es que Ellín tiene un clima más murciano que Albacete
2: y nos han metido en zona climática de Albacete Claro, sí. Bueno, lo de las tomas climáticas también daría para otro libro. <risa> <risa> eh, lo que decías de ver las casas, es, eh, hay, bueno, hay, bueno, no sé si conocéis, hay una, una plataforma de edificación Passy House, que es eh, una, una, una asociación sin ánimo de lucro, que, uh -huh. que, que se dedica un poco a la difusión de, de lo que son los edificios de consumo casi nulo y sobre todo el estándar Passy House. ¿no? Y se organizan todos los años eh, dos jornadas de puertas abiertas de edificios pasivos, ¿vale? La gente que tiene casas pasivas y las quiere abrir para enseñarlas. Eh, normalmente se hace una en invierno y otra en verano. Uh -huh. Si estáis un poco atentos ahí a, a la web. Eh, se puede, se puede se ver, ver, ¿no? Se, se pueden visitar, sí. Y bueno, y si no es cuestión de estar un poco atentos, ¿no? Porque ahora la verdad es que con tema. Yo, yo, yo fui un poco como empecé a visitar, ¿no? Eh, casas, porque en temas redes sociales y tal, pues la gente que hace estas cosas normalmente suele, suele publicitarlas y si contactas con ellos, pues. Nadie tiene problemas para, para enseñarte una, a nada, la casa ahora.
0: De aquí a nada hacen un callejero especial Passive House, ¿no? Y sale ya en la tele y entonces ya lo, <risa> lo, <risa> hombre, lo partimos ya, ¿no?
1: Hombre, si pueden llevar la, la casa, la sección, la casa seccionada
2: que teníais en Espobín, a mí me encantó. Sí, 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 sí. Es, a ver, bueno, es, es, es muy interesante y yo, y yo creo que de hecho. Eh, bueno, no sé si sabéis, en, en Bilbao se está haciendo un edificio de. 28 plantas, me parece. Es, va a ser el edificio el edificio pasivo más alto del mundo. Uh -huh. eh, son 200, 260, me parece, viviendas de... Uh, eh, muchas de ellas de, de protección oficial, además.
0: es un salto de calidad importante para, para la VPO y, y sobre todo para, para darla a conocer. ¿no? Al,
2: sí, al a pobre, ver. ¿no? Este tema, por ejemplo, en el País Vasco, Navarra y Cataluña, en general, se está moviendo bastante. O sea, que quiero decir, van, como siempre, un poco por delante de, de,
0: de,
2: de los demás. O sea, que ahí, hasta cuando empezó esto a moverse aquí en 2007, casi todo lo que se hacían eran viviendas unifamiliares. O sea, sí, yo bueno, lo, lo,
0: lo que conozco la mayoría son, claro, son, son viviendas casi.
2: unifamiliares. Entonces, eh, era un poco todo como experimental, ¿no? Una, una casita aquí, bueno, es una cosa como controlable y tal. Pero, pero se están empezando a hacer cosas muy interesantes. En, en Villamediana de Iregua, que es un, es un pueblecito de La Rioja que está al lado de Logroño, uh
0: -huh.
2: se aprobó una, una normativa urbanística yo creo que hace 3-4 años que contempla ya eh, tanto el, el trazado de, de las calles y demás con criterios house, ¿no? Para, para buscar favorecer orientaciones, eh, temas de viento y tal. Y además, eh, pues contempla ciertas bonificaciones para las, para las viviendas pasijados como compensaciones en edificabilidad eh, para compensar los, los mayores espesores de aislamiento, uh -huh. obligan a que un porcentaje de las viviendas eh, con protección sean y House y todos los edificios municipales allí ya es obligatorio que, que se construyan con todos los edificios de administración obligatorio bajo estándar Passive House. Y de hecho se inauguró el año pasado la, la una biblioteca pública, que es el primer edificio público que se construye en España bajo el estándar y House en, uh -huh. en Villambiana. Y y, se, sí, 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 sí se, puede, se puede visitar. Quiero decir que está, 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 está operativa está en uso.
0: Uh -huh. Y ya para, para ponerle un poco ya los dientes largos a todos los que nos estén oyendo, ¿no? Del, pues sí, supongo que a todo el mundo le, eh, le llamará la atención no una casa de consumo mínimo que sea más, más eficiente en ese tema, sobre todo ahora con, lo, con los picos de, luz que, de subida de luz que está habiendo. Uh -huh. eh, más o menos, eh, porque claro, yo entiendo que esto tiene un sobrecoste en la construcción, del sí. porcentaje que sea. Pero aproximadamente, eh, ¿cuál es un tiempo medio de amortización de la, de la inversión? ¿no? Porque si estamos reduciendo el consumo a, a límites prácticamente nulos, ¿cuánto aproximadamente con una vivienda normalita que se pueda construir hoy, hoy en día?
2: Eh, mira, eh, el tema del sobrecoste es muy relativo y te explico por qué. Eh, hay, hay, por ejemplo, eh, alguna, alguna constructora ¿no? Pues que ya está trabajando el tema, estiman que ahora mismo para ellos la diferencia es un 5%, incluso menos, ¿no? con, uh -huh. re con respecto a, a construir con compasijados. ¿Qué pasa? Pues que esta empresa lleva ya o, o lleva unos años en los que decidió apostar por este sistema y ahora mismo... Eh, Saben construir Passive House, ¿vale? Si tú eres una constructora que nunca has construido passing House, eh, tu primera hora va a tener un sobrecoste mayor porque tienes que aprender, ¿vale? Claro. Hay una serie de cosas que tienes que tener en consideración. Eh, normalmente se, se suele decir que el sobrecoste suele andar entre un 10 y un 15%, ¿vale? Yo creo que ese sobrecoste eh, realmente va a ir a menos cada vez. O sea, si, es, si, si esta gente dice que, que es un 5%, yo me lo creo... Uh -huh. eh, Seguramente puede incluso ser menos. Sí. Lo que pasa es que, claro, tú te encuentras eh, que, que la gente no construye conforme al código técnico. Por mucho que se diga, o sea, yo, yo aquí ya un constructor y te dice que te hace una casa por 700 euros el metro. Y yo digo, bueno, es que por 700 euros el metro eh, es imposible que esa casa sí. cumpla código técnico, ¿no?
0: Efectivamente.
2: Eh, entonces, claro, si comparamos peras con peras y manzanas con manzanas, el sobrecoste es pequeño. Es verdad que tiene su sobrecoste en la maquinaria de la ventilación. Que tienes un sobrecoste porque tienes que hacer la hermeticidad de, del edificio, ¿no? Que, que, que hay que pensarla y, y luego hay que ejecutarla. Y, y, pero luego también tienes un ahorro porque no necesitas un sistema de calefacción o no un sistema convencional, por lo menos, ¿no? Con uh -huh. lo cual, eso son cosas que quitas. Y, y, bueno, si al final, en una casa que te cuesta 200.000 euros, tienes un sobrecoste de, vamos a poner, 15.000 euros, ¿no? O 10, 15.000 euros. Uh -huh. Eh y no tienes gasto apenas de calefacción ni de ni de, mmm, ni de de refrigeración, pues, pues el coste de amortización, o sea, puro y duro, puede andar entre 8 o 10 años. Sí, o sea, más o menos, que esa, sí, suponiendo que,
0: que ese gasto son entre 1.000 y 1.500 euros al año de, en, en acondicionamiento. ¿no? Sí, pues más sí, o menos. Sí, 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 sí. sí Es sí. lo que yo había sí. pensado más o menos. Estaba aquí sí, haciendo, entonces, haciendo números aquí con la calculadora. Sí, en entonces... entonces Salíamos a menos eso.
2: 8 o 10 años, date cuenta que tú estás hablando de que, bueno, el concepto que solemos utilizar ¿no? para, para, para explicarle a la gente es el de la hipoteca energética, ¿no? Tú al final uh -huh. haces tu casa, normalmente, bueno, la gente suele necesitar una hipoteca para hacerse la casa y esa hipoteca puede ser a 25 o a 30 años. Entonces tú en 30 años o en 25 años o en 20, me da igual, eh, tienes que pensar el, el, el coste, lo que te va a costar a ti la casa durante esos 20 años, ¿no? Que va a ser tu cuota de la hipoteca y a la, y a la vez tu cuota de mantenimiento de la vivienda, ¿no? uh -huh. Si tú piensas que a partir de los 8 años, eh, tu, 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 tu cuota de o sea, tu cuota, tu sobrecoste ya se ha absorbido, ¿no? Y a partir de esos tienes 12 años en los que estás ahorrando dinero realmente. Claro. Con lo cual el, el coste en esos 20 o 25 años es mucho más pequeño. Si, si, o sea, si hacemos los números así, pensando en, en, en lo que te va en lo, en lo que te va a comer la hipoteca, en los intereses, en no sé qué, no sé cuál a 20 años la casa Passy House es más barata que la otra.
0: Claro. Sí, sí, sí. No, eh, está claro. Pasa que muchas veces cuando uno está viendo el el haciendo la, las provisiones de, de presupuesto, ¿no? pues como que se centra mucho en el número de, del momento y, y deja un sí, poco, bueno. eh, o sea, lo, eso, los mil euros más te duelen en el momento, pero cuando pasan cinco años ya no te acuerdas de que pagaste mil euros más por tener uh -huh. unas ventanas mejores y que lo que te está permitiendo ahorrar calefacción. Y que hace, todos lo que los
1: sea. meses la calefacción te cuesta menos. Sí, eh,
0: sí, sí. Eh, a
1: pero, mí me lo pero... explico eso con la compra de un coche. Cuando tú compras un coche miras el motor que tiene, cuánto corre, pero no cuánto gasta. En una vivienda pasa lo mismo. Si en vez de kilocalorías lo que se va por los puentes térmicos fueran billetes de 100 euros, íbamos a tener más
2: cuidado. Pero es que son billetes de 100 euros realmente.
1: Ya, ya, pero que son kilocalorías. Pero que si tú tienes el billete salir, el billete físico del Banco España, bueno, del Banco Europa ahora.
2: Sí, o de lo que sea.
1: El, si vieras el billete salir, tendríamos más cuidado, pues
2: en esto pasa lo mismo efectivamente, sí, 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 eso, eso es así ¿eh? vamos, lo que tú dices, al final la gente es los mil euros, los mil euros empiezan regateándonos a nosotros, al Sí, ¿no? eso es lo primero, sí. <risa> es, lo primero, es el primer gasto que tienes y a ver si le puedo rascar aquí dos mil euros, cuando realmente al final, eh, esos dos mil euros son, son nada en, en la diferencia entre tener una casa bien diseñada o mal diseñada ¿no?
0: totalmente de acuerdo y, y bueno, dando un poco. Un, volviendo otra vez al, al tema del principio, de ya sí. el tema del BIM, vamos a, a volver y cerrar el, el círculo. Eh, ¿Existen herramientas específicas para, para poder comprobar todo este tema con un, con un modelo digital? ¿O seguimos que. O sea, o está previsto que se. Eh, que existan eh, o plugins en modeladores o no sé herramientas de, de análisis que, que puedas introducir tú en el modelo directamente o el pensamiento de, de todo el tema del Passive House eh, pasa sí o sí por una tabla de Excel por muy simple que, que sea ¿no? O sea, eh, eh, herramientas ver. que te faciliten un poco y que no te hagan eh, volver a introducir los datos manualmente en el, en el Excel, claro. aunque, aunque sean pocos ¿no? Pero bueno, por, por intentar automatizarlo todo y, y verlo más...
2: Había... Había, lo que pasa es que yo, yo nunca la llegué a utilizar, eh, creo que con la versión anterior de PHP había una herramienta que te permitía la conexión con, con el famoso Revit. Ajá. Eh, no sé, pero era de era un desarrollador vamos, que no tenía nada que ver con, con el pasija House Institute y, y que no sé si no sé si sigue con ella y si, si funciona. A ver, evidentemente, si cualquiera quiere desarrollar una herramienta para conectar con una hoja de Excel... Es, es una cosa relativamente sencilla. No estamos hablando de, de tener que sacarle las tripas a la herramienta unificada líder Karen. O sea, eh, uh -huh. estamos hablando de, de, de que es una hoja de Excel y al final es una vinculación con, casi, con celdas y, y es una programación muy sencilla. Yo creo, yo creo que sí que puede tener su historia si esto se extiende. A ver, la cuestión es que Passive House ha sido pionero ¿no? en, en, en tema de, de ahorro energético, pero ahora mismo muchos países eh, han desarrollado sus propios sellos o, o marcas o llámalo como quieras de, de ahorro energético. ¿no? En Francia tienen el suyo, en Italia tienen el suyo, en, en Suiza tienen el suyo, que al final son un poco más de lo mismo, ¿no? pero, pero llamado a su manera. ¿no? Entonces, lo que no tenemos claro aquí en España es, es si. porque no se sabe, o sea, todavía se está discutiendo qué va a ser el edificio de consumo casi nulo en España. ¿no? Entonces. Eh, ese desarrollo, como no sabemos por dónde va a ir, no sabemos lo que va a pasar. Entonces, Passive House, si, si realmente se, se institucionaliza o, o se, se, digamos, se convierte en el estándar, no al final yo creo que, que por narices irán apareciendo herramientas que permitan esa o deberían aparecer. El problema es que, bueno, si, si aquí en España se opta por otra cosa que se llame como se llame y tal, pues bueno, será más, más complicado, ¿no? Pero... Mm -hmm. Pero quiero decir, la posibilidad existe y está ahí, vamos, que no es, no es nada complicada.
0: Y sobre todo una vez que tienes la, la información ya modelada en un, en un programa es una claro. pena, y además es un trabajo que, que no merece la pena, ¿no? Volver a modelarlo otra vez con, sobre todo, los posibles problemas porque nadie te quita que te puedas equivocar al poner una coma, un decimal en, un, en los metros cuadrados de un cerramiento, ¿no? Y no te esté cumpliendo, aunque realmente sí, cualquier cosa, ¿no? Porque al fin y al cabo sí. es la principal ventaja que le veo yo a, al tema de BIM, ¿no? Que vas pasando información. ...y no te equivocas al pasar de un, de un sitio a otro.
2: Efectivamente, sí, sí, sí. O sea, estaría muy bien que, que hubiese alguna forma o algún... Hombre, a ver, realmente cuando tú vinculas el modelo de, de SketchUp a... ...a tienes ahí lo pasa perfectamente. El uh -huh. tema es que, claro, la comunicación no es bidireccional. Es decir, eh, tú coges modelo SketchUp, exportas esa información a un fichero de texto... Ese fichero de texto lo, lo, lo importas a la hoja de Excel y ahí se queda. Y si tú quieres volver a importar, o sea, si haces una modificación en el modelo, pues tendrías sí, vu que...
0: Vuelvas a importar, ¿no?
2: Volver a importar, tal vez pero no tienes la posibilidad de modificar un valor eh, y que la comunicación sea se bidireccional. Es decir, si yo hago una modificación en el, en el modelo, tendría que borrar todo y volver a importarlo.
0: Uh -huh. Ya, ya, ya. Pues, hombre, yo creo que también con el, con el tema de, de IFC, ¿no? Y el el modelo, el, perdón, la, la versión uh, 4 de, de IFC, yo creo recordar, habérselo escuchado a, eh, a, la, a la gente de, de CIPE, que incluía bastante sí. información en el tema de espacios, de relación de espacio, arista, eh, vértices, todo el tema para el cálculo energético era una, una mejora importante, que además lo, lo habían incluido ellos en la, en la versión 2017. Entonces, quizás a partir de ahí... Eh, alguien desarrolle un programa que lea el modelo de un IFC y sea capaz de, de traducirlo a los parámetros que, que necesita esa, esa hoja de cálculo, ¿no?
2: Sí, bueno, y es eso, y que luego los programas de, de BIM, ¿no? Eh, trabajen bien con IFC. A, a, trabajen bien con IFC, que es, es la otra cuestión, ¿no? Porque al final a mí me da la sensación de que acabará pasando como pasó con AutoCAD y el formato de XF, ¿no?
0: Sí, que eso, que el DXF no, no lo utiliza nadie, solo lo, los que no tienen dinero para pagar la licencia de, de WG o hace la, la ingeniería inversa, ¿no? Para, a, para conseguir sí. leerlo.
2: Sí, que al final el estándar, pues, es, es, es el es, es el que más se usa y no, no el que el que se supone que debería ser. Pero bueno.
0: Muy bien. Pues, no sé, eh, Luis, ¿quieres comentar algo, algo más para, para ir cerrando? Que ya creo que hemos pasado la hora de, de grabación, ¿no? Y no es planta poco aquí de, de, tener, de tener a los oyentes. Yo creo que tú, vamos, te, te tendremos que traer otro día para que sigamos hablando de, de estos temas. Pero, ¿alguna, alguna idea que, que quieras transmitir o alguna cosa que, que quieras comentar por
2: último? No, bueno, yo en general, vamos, eh, animaros a todos, a los, no, a los que no conocéis Passive House, a... A los que no se atreven tampoco con el BIM, ¿no? a, 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 que, a que den este paso, ¿no? Yo creo que eh, son, son formas de hacer un poco mejor las cosas que. que, que de, las cosas que no hacemos muchas veces bien, ¿no? Para mí descubrir descubrir. Mmm, Pasijaos fue, fue como abrir, como de repente abrir una ventana y, y ver un mundo que estaba ahí afuera, que yo decía, esto es, esto es increíble, ¿no? Parece que que de repente empiezas a ver que, que, todo, que todo encaja, que, que muchas, muchos de los conceptos que estudiabas en la escuela, que tal, que es el ahorro energético, no sé qué, que tú veías que luego en la vida real no, no funcionaban de ninguna manera, ¿no? De repente descubres que, que todo encaja y que las cosas se pueden hacer bien. Y, y de hecho se hacen, ¿no? Entonces, siempre decimos, si, si puedes hacer las cosas bien, ¿por qué vamos a seguir haciéndolas mal? ¿no? Uh -huh. Y mucha gente, mucha gente es muy, muy reacia porque si sí, son cosas al de los alemanes que son cosas que tal que aquí en España no van a funcionar pero realmente si si, si os tomáis la molestia de, de investigar de, de, de intentar de intentar sacarle un poco de juego a la cuestión o sea yo creo que es que todo el mundo que entra ya no sale o sea de repente te das cuenta de que de que hay de que hay una forma mejor de hacer las cosas ¿no? y yo creo que esa es un poco la la idea
0: pues Estupendo, aquí habrá habrá que apuntarse al próximo curso de, de Passive House, que a ver si hay alguno por aquí, por Sevilla, <ríe> y me, me apunto por, por aprender pues la verdad es que me, me ha picado el gusanillo de, de, de meterme un poquillo en, en el tema bueno, e hay, investigar. Hay
2: mucha, hay mucha información, ¿eh? quiero decir, al final los cursos son caros. ¿eh? Sí, me lo imagino,
0: sí, yo creo que los he visto, pero bueno, es por ahí. Sí. o alguna charla también, a ver que, sí,
2: sí, sí, que, sí, sí, que sí, se puede hacer
0: algo más divulgativo, ¿no? Para, para empezar sí. a, a entrar en materia. Sí, para
2: para empezar un poco a entrar, ¿no? Luego, pues ya te digo, esto una vez que lo descubres es, es como es como un veneno, ¿eh? Se te mete y ya no, ya no lo sueltas.
0: Ya solo si tuviéramos clientes ya que lo piden, entonces ya sería demasiado, ¿no? Ya sería Oye, como la, que la fiesta, mira, pues ¿no? Yo, si tuviéramos yo
2: siempre, clientes, déjalo ahí. Bueno, a ver, yo siento, yo, siento, yo siempre siento, ¿no? Que, que, o hasta ahora siempre he sentido que, que, que predicaban el desierto, pero mmm, a mí ya me, ya me han entrado los primeros clientes por la puerta pidiéndome una Passive House, ¿eh? O sea, que... Quiero decir que al final yo creo que, que bueno que, que siembra recoge, ¿no? Y, sí, y sí. que y que lógicamente si no lo intentas eh, pues, pues nunca nunca lo puedes conseguir tampoco claro.
0: Sí, yo creo que eso también un poco con el tema del BIM, yo también pienso así de decir, oye, algún día me llegará el proyecto en el que podré intercambiar información con tres equipos interdisciplinares y todos nos hablaremos estupendamente y sacaremos partido de, de todas estas herramientas, ¿no? Pero mientras sigue haciendo uno sus licencias de apertura y sus proyectos pequeñitos en, <risa> sí, claro. con, con Alplan, ¿no?
2: Sí, 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 pero bueno, yo creo que, que el conocimiento nunca es todo, ¿no?
0: No, no, eso por supuesto. Pues muy bien. Eh, José, ¿quieres comentar alguna, alguna cosilla más?
1: No, yo venía a hablar de si hubo Cobra entre Vival y Chenoa y os habéis puesto a hablar de Passy House, pues ya os he
0: tenido que seguir. Pero esto no era un, poco, bueno. ¿no era un programa sobre Vivo, que o al final es un programa sobre Passy House. <risa> bueno, bueno. Pues, está bien, no, no pasa nada, hay que, hay que hablar de todo y esto la, la gracia de esto es, es pasar un, un rato entretenido y, y sobre todo eso que tú comentabas, Luis, de, de aprender algo que, que no ocupa nunca, nunca lugar.
2: Bueno, pues nada, yo he estado, he estado muy a gusto, ¿eh? Simple. Ah, vale,
0: pues, pero otra ocasión tendrás que, que venir por aquí para contarnos cualquier cosa o si eh, te sale algún proyecto en el que haya de verdad utilizado todo todo el tema de Bing a, a tope, pues, oye, además tú que trabajas con varios colaboradores, yo creo que puede ser una, eh, un campo de pruebas bueno, ¿no? de si Un proyecto, no sé si el resto de personas con las que trabajas, eh, o sea, ya sé el tema de estructuras y tal, a lo mejor no, pero en el tema de arquitectura, si trabajas con algún eh, compañero, si utilizas la misma herramienta que tú o no, ¿O ¿tienes que seguir pasando? Pues, de...
2: Ahora mismo estamos en la fase en la que los estoy intentando mentalizar de que solamente podemos trabajar con el plan. <risa> bien, bien. <risa> pero, pero todavía no todavía, todavía no he conseguido ni que se pongan a trabajar con él, es, es complicado. Te van los retos, Sí, sí, sí. Eh, soy, soy un patrón de las causas perdidas. Uf, bueno, suerte. <risa> Muy bien. Gracias.
0: Pues nada, pues eh, otra vez, de nuevo, muchas gracias. Y nada más, si no tienes más nada que decir, creo que vamos a ir despidiendo, ¿no, José?
1: Sí, por mi parte. Yo creo que nos ha quedado un, un programa apañaico. Estupendo. Bueno, chicos, pues, pues encantado.
2: Y hasta la próxima.
0: Venga, Luis, pues muchas gracias por todo
2: a vosotros. Hasta luego. Gracias, Luis.
0: Y hasta aquí este tercer episodio de BIM Podcast. Si quieres proponer algún tema, sugerir invitados o, mejor aún, te animas a venir por aquí con Macho Luis y charlar un rato sobre BIM, puedes dejar un comentario en la web del podcast bimpodcast.com o contactar mediante Twitter en arroba bimpodcast o por correo electrónico en info arroba Encontrarás todos los enlaces mencionados en el programa en las notas que acompañan al episodio. Puedes suscribirte al podcast a través de iTunes, iBox. E o seguir las instrucciones que aparecen en la web binpodcastcom barra suscripción. Además, en BIM Podcast hemos creado una newsletter quincenal que recopila los enlaces más interesantes sobre BIM. Infórmate en bimpodcast.com barra newsletter. Un saludo y hasta el próximo episodio.